0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast « Devenir triathlète ». À mes côtés, pour co-animer cet épisode, j'ai toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Hermano Et notre invité de la semaine, Louis Bouillet. Salut Louis Salut Hermano Salut Olivier Euh, Louis, le triathlète, oui on peut parler de ça, on peut, on peut t'appeler comme ça le triathlète, puisque le rêve de tout triathlète, c'est un jour d'aller à Hawaï. Toi, première tentative sur Ironman, clac, tu décroches un slot. Ensuite, tu vas à Hawaï, tu t'éclates. On en a grandement parlé hier. Je voudrais revenir maintenant sur ton rôle dans le triathlon. On avait à ce micro il y a quelques jours Maxime Pétré qui nous parlait de son rôle de président du RCBT, club dont tu fais partie aussi. Mais toi, tu agis à un autre niveau, même si... Euh, j'ai ouï dire que tu fais partie du conseil d'administration du club. Donc, Louis, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au sein du RCBT et puis euh, ce que tu fais à côté pour le triathlon
1: Mais Au niveau du RCBT, euh, c'est vrai que je, je pratique depuis que j'ai, j'ai 13 ans et donc euh, toujours dans le même club et j'y suis très, très attaché. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de, de ma présence aux entraînements, j'ai commencé à bien connaître la région. Et donc, assez jeune, j'ai, j'ai commencé à encadrer les entraînements des plus jeunes ou, ou même des adultes à vélo. Et m'investir comme ça pour mon club, bah, ça, me, ça me tenait vraiment à cœur et ça me faisait fort plaisir. Et au fur et à mesure euh, des années, malgré le fait que j'étais à Louvain-la-Neuve et un peu plus distant, bah, j'ai quand même gardé ce, ce contact euh, régulier avec le club de venir entraîner les, les samedis matins à vélo. Et une fois que j'ai eu terminé mes études et que je suis revenu un peu plus sur Bruxelles, bah, là, je... il y a une place qui se libérait dans le comité. Je me suis dit bah, « c'est ma chance, j'aime bien m'investir dans, dans, dans les trucs que je fais ». Ici, ça va donner. Euh, enfin, je pense que je peux apporter un aspect un peu plus euh, athlète assidu à l'entraînement dans, dans le comité, qui est peut-être un, un, un aspect intéressant comparé à d'autres aspects. Chacun un peu dans un comité. Le but c'est d'avoir des profils différents. On chacun amène sa petite pierre à l'édifice, quoi. J'étais, je pense un des seuls nageurs assidus. Ben voilà, je, c'est un des trucs. Je me suis dit, c'est, ça peut aider à remettre en perspective les choses sur certains points. Et donc je suis rentré dans le comité et j'y suis toujours. Ça, ça va faire cinq ans, je pense. et et avec le temps bah, j'ai pris un peu des rôles euh, là où je pouvais me rendre utile euh, que ce soit de l'administratif ou dans l'organisationnel quand on a des courses etc il y a il y, a, il y a mille euh, façons de s'investir et euh, comme j'avais du temps disponible pour ça, je, ça m'a fait plaisir de, de m'investir pour ce club qui a quand même représenté une grande partie de, de ma construction en tant qu'adolescent et qui m'a vraiment donné une grosse... Enfin, une partie de, de, de la personne que je suis aujourd'hui. Quoi.
0: C'est, c'est tout à ton honneur et, et justement, Maxime nous disait qu'il euh, intervenait en tant que président sur le podcast et, et il parlait de son rôle, mais que finalement, le président n'était rien sans toute l'armée de bénévoles qui, qui œuvraient aussi pour le club, donc je pense qu'il t'incluait dedans. Et, euh, et euh, bah, je tiens aussi à te féliciter parce que c'est vrai qu'on euh, n'est pas grand-chose quand on est euh, une personne dans le club, mais euh, si ce n'est euh, la, la masse de tout le monde qui file un coup de main. Donc, euh, merci pour ça. De filer un coup de main un petit peu au club, d'intégrer le comité, euh, de, de oui d'agir pour le club et pour les membres du club. Tout ça, ça t'a donné un petit peu plus d'idées aussi pour euh, aller vers euh, d'autres instances
1: Oui, c'est ça. Bah, du fait que j'étais actif dans le comité, j'avais un peu des échanges avec euh, euh, la ligue de triathlon. Et, et en ayant un peu échangé avec eux, il bah, y a aussi certains trucs où je me suis dit « mince, euh, sur cet aspect-là, j'ai l'impression que, qu'ils travaillent pas beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est, c'est, c'est dommage. » Et puis, euh, la situation a fait, de fil en aiguille, qu'ils ont fait un appel à candidature pour le, le conseil d'administration. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer euh, Mon pote Robin, qui est aussi dans le comité du club, y était déjà. Et je me suis dit, bah, je, je, j'ai déjà été en staff scout avec Robin. J'aime bien quand on s'investit à deux sur un projet. Euh, ça me ferait plaisir de le rejoindre et de voir si euh, on peut faire un peu bouger les choses dans un certain sens euh, à la Ligue pour mettre un peu de, de dynamisme. Et c'était il y a deux ans, je pense, que j'ai été élu euh, au sein du conseil d'administration, où on est une petite dizaine. Et depuis, euh, bah, en travailler ensemble pour euh, essayer de mettre sur pied des projets sympas pour... Euh la ligue francophone de triathlon, le sport étant communautaire en Belgique, donc organisé par langue, il s'agit vraiment de tout le sport en, en Wallonie et sur la région de, de Bruxelles. Quoi.
2: Un jour, Hermano, on reviendra sur la, la différence entre les communautés, les régions, le fédéral en Belgique. Il
1: va falloir bon, plusieurs euh, podcasts. Voilà,
0: exactement.
2: Ouais, on, va, on
1: va
0: faire plusieurs
2: épisodes. Ouais. <rire> on se fera une semaine là-dessus.
0: Ouais, donc, effectivement, euh, donc, tu, tu t'impliques dans la ligue francophone de triathlon euh, en Belgique. Euh, ça représente quoi en termes de. Adhérents, en termes, alors, adhérents, affiliés, sportifs, euh, là aussi je suis un, je suis un peu perdu dans, dans les termes, bref ça représente combien de personnes euh, qui pratiquent le triathlon euh, au niveau de la Ligue francophone de Belgique
1: là, L'avantage c'est que le sport euh, qu'est le triathlon est un sport assez à la mode, donc euh, ce chiffre change tous les ans en fait, on, on gagne presque 10% d'adhérents par an pour l'instant on est à 2500 euh, le Covid a fait que les pratiquants n'ont, n'ont pas augmenté comme les autres années donc de 10% mais on a stagné au même nombre et je pense que c'est c'est déjà un peu euh, admirable d'une certaine manière c'est qu'une année comme ça creuse on arrive à garder notre nombre de pratiquants identiques euh, mais on espère bien reprendre euh, cette courbe de croissance de 10% dès que tout se sera bien stabilisé
2: sachant qu'ici on parle de la Belgique francophone
1: oui c'est ça du, du côté néerlandophone ils ont euh, entre 4000 et 4500 pratiquants
2: ce qui, est, ce qui est quand même pas mal alors je ne suis
0: pas très fort en démographie et en géographie mais euh, ça représente euh, quel pourcentage de la population wallonne
1: je pense qu'en Wallonie il doit y avoir 4000 1 million d'habitants, 1 million sur Bruxelles et puis 6 millions en Flandre. Euh à la grosse louche.
0: Ça fait quand même des, des pourcentages assez sympas en termes de, de pratiquants. Euh, quand on parle de, de pratiquants, est-ce qu'on parle uniquement de triathlète ou on parle aussi de duathlète ou de disciplines enchaînées comme le swimrun, comme la Fédération Française de Triathlon qui inclut ces différentes disciplines ou là, on n'est que sur le triathlon
1: Oui, tout à fait. Donc, anciennement, la ligue s'appelait même Ligue Francophone Belge de Triathlon et Duathlon. Ici, c'est vrai qu'on vient de, de faire toute une opération pour un peu redynamiser notre image et on a choisi un nom plus court qui est Ligue Francophone de Triathlon. Euh, LF3 avec un, un 3. On nous a un peu reproché cette disparition du mot duathlon dans le nom, mais ce pas du tout notre volonté. Notre volonté, c'est... Oui, c'est une ligue de triathlon parce que le triathlon est le seul des, des sports enchaînés qui est une reconnaissance olympique. Euh, et donc, à ses yeux-là, c'est, c'est en ce nom-là que la fédération existe. Mais la fédération englobe tous les sports affiliés, que ce soit le duathlon, l'aquathlon, le swimrun. Peut-être qu'on va s'ouvrir euh, vers le run and bike. peut-être qu'on va s'ouvrir vers le raid etc. Il y a, y a vraiment euh, une volonté de regrouper tous les sports enchaînés du ou des disciplines du triathlon. Euh,
0: donc ça, c'était il y a deux ans, tu as intégré le comité, tu as œuvré avec le comité justement pour euh, améliorer un peu l'image, pour dynamiser l'image du triathlon francophone en Belgique. Euh, et puis, mon petit doigt me dit qu'il y a quelques semaines, euh, il y a des choses sympas qui se sont passées aussi. Mais voilà,
1: il faut, je pense que quand tu t'investis comme ça, il faut toujours un petit temps d'observation pour voir comment les choses tournent et te faire un peu une idée de... De où est-ce que tu peux être utile ou pas. Au fur et à mesure de ces deux ans, j'ai pris un peu tout doucement ma place. J'ai, j'ai pris le rôle de secrétaire général, donc il y a un peu la centralisation hein, de tout ce qui passe par le secrétariat et, et du travail des employés. Et une chose en emmenant une autre, le poste de, de président s'est libéré en faisant un peu le, le, le bilan de, de qui voulait s'investir dans, dans le conseil d'administration. J'ai vu que... Moi, ça, c'était un poste qui me, qui me, qui me tentait bien de, de prendre la présidence et d'un peu chapeauter tout ce qui s'organisait. Et il n'y avait pas beaucoup de, d'autres prétendants euh, voulant s'investir de cette manière-là. Globalement, ils étaient tous positifs euh, au fait que je devienne président. Et mon élection s'est passée euh, d'un commun accord avec tout le monde. Donc ça, c'est, c'est assez chouette de partir sur des bonnes bases. Euh, et à toute cette volonté de travailler ensemble vers un, un avenir meilleur pour le triathlon. Mais c'est vrai que la, la période qu'on traverse ici est un peu plus compliquée à ce niveau-là.
0: Un avenir meilleur pour le triathlon. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler les attributions d'un président de ligue, qu'elle soit francophone ou pas, hein, mais d'un président de ligue sportive et en l'occurrence de la ligue francophone de triathlon
1: là, c'est, c'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce que chacun a un peu des, des facilités avec certaines choses. Il y a des, des personnes qui sont un peu plus managériales, des personnes qui sont un peu plus dans la, dans la gestion de projets. Il y a des postes euh, qui, qui définissent des rôles, mais on essaie d'un petit peu adapter chaque poste à la personne qui l'occupe aussi. Euh, moi, l'idée, c'est vraiment de, d'être un peu le chef d'orchestre de, de la mise en place des de différents projets qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai quelques projets en tête qui, qui seraient sympas. Et donc, l'idée, c'est d'un peu de, de faire en sorte de, de mettre les... Les ressources au bon endroit pour que ça, ça se passe, quoi.
0: Tu parles de ressources. Est-ce que, euh, sans dévoiler de grands secrets, tu peux nous parler euh, du, du budget de la ligue?
1: Euh, j'ai pas les, les, les titres euh, parfaitement en tête, mais je pense que sur, sur une année, euh, on est plus ou moins euh, à quelque chose de l'ordre de 200, 250 000 euh, in et out. Euh, donc évidemment, c'est une ASBL qui, qui n'a aucun objectif euh, lucratif. Euh, mais il y a une grosse partie de ce budget qui est consacré aux élites. Et le reste, il euh, y a quand même tout un aspect administratif qui doit être financé. On, on a l'équivalent de trois temps pleins qui travaillent pour nous actuellement. Donc ça, ça représente quand même aussi une grosse partie des dépenses de la Ligue, oui. Et
0: euh, j'imagine qu'il y a aussi un gros budget communication pour justement mettre en avant l'image du triathlon et de la Ligue et inciter les gens à, à venir rejoindre
1: un club Oui, c'est un peu le nerf de la guerre de nos jours. Hein. La communication, ça fait, ça fait à peu près tout. Euh, mais c'est difficile de travailler sur tous les aspects, de trouver... Euh, des gens qui, qui aiment bien s'investir là-dedans mais si, si tu veux vraiment être efficace il faut un site internet au top il faut une newsletter qui fait un peu de dynamisme auprès des athlètes il faut une page Facebook une page Instagram faudrait même un compte Twitter, euh, faudrait un podcast, euh, tu vois, il y, y, y a moyen d'investir dans tellement de choses. Euh... Ah, ça, je
0: peux t'aider. <rire> bah, écoute, je note. Quand même pas mal de boulot, pas mal de dépenses, pas mal d'investissements à titre personnel. Tu parlais du haut niveau. Euh, comment est-ce que vous soutenez le haut niveau Et puis, toi, en tant que président, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, quand il y a des compétitions, euh, notamment en Belgique, tu vas apporter le petit-déj ou border les, les sportifs de haut niveau euh, de la Ligue francophone pour euh, leur apporter ton soutien
1: Alors non, malheureusement ou heureusement pour moi, je... je, je doit pas remplir ce rôle-là. En termes internationaux, la seule chose qui est reconnue, c'est la fédération belge, donc euh, qui s'appelle euh, Belgian Triathlon B3. Les élites vont à l'international représenter, d'une certaine manière, B3, mais de ces élites, une partie est francophone, l'autre partie est néerlandophone. Et donc nous, on chapeaute surtout les, les élites francophones, qui sont environ sept aujourd'hui. Il y, a, il y a toujours des statuts un peu à, à mi-chemin, donc c'est un peu compliqué à définir. On apporte un, un peu un soutien. Euh, déjà, on, on négocie leurs contrats en partenariat avec la DEPS, etc., où on trouve des arrangements avec soit l'armée euh, ou des, des organismes un peu différents. Et on a un de nos employés à temps plein, c'est notre directeur technique, qui s'occupe de gérer un peu tous les aspects... Avec avec eux, euh, la représentation en compétition, euh, les voyages, etc., euh, donc, on, on leur apporte un gros soutien logistique.
0: Pas de, de petit-déj ou de lit abordé pour les pros qui représentent la partie francophone Pas encore, mais écoute, euh,
1: je commence tout juste mon mandat de président. Je vais peut-être les appeler et mettre ça sur pied. On verra si ça, <rire> si ça les tente, mais ça va faire cher le petit-déj si je dois prendre l'avion pour aller à Yokohama, au Japon, euh, livrer ça. Est-ce que ça te déplairait
2: vraiment <rire> Non, ça ne me déplairait pas, mais
1: <rire> il faut que je reste quand même. Euh, j'ai quand même une vie professionnelle sur le côté, donc euh, ça risque d'être Parce que compliqué. finalement, c'est
2: quand même, c'est quand même, alors, encore une fois, bon, c'est, on, on sait qu'on accueille beaucoup de triathlètes sur ce podcast et, et on se rend compte systématiquement que à chaque fois c'est des gens qui ont des vies un peu de dingue avec bon, des, des carrières incroyables enfin, des vies super actives qui, qui s'impliquent dans la vie associative qui s'entraînent qui font des, des résultats incroyables donc euh, donc à chaque fois c'est, 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 c'est évidemment très impressionnant euh, parce que c'est vrai qu'on parle de tout ça mais finalement bon tu le disais aussi avant-hier bon tu travailles tu as un boulot à temps plein euh chez Engie, d'ailleurs, où on avait, euh, comme tu disais, on était, on était d'anciens collègues. Euh, finalement, même si, euh, même si euh, ça reste, ça reste une grosse organisation. Mais donc, euh, co- comment est-ce que tu parviens à gérer ton temps finalement entre tout ça Parce que, bon, t'as du temps libre un petit peu, mais bon, t'as et puis t'as aussi une copine. T'as voilà. Donc comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça
1: ben là, L'avantage ou le désavantage de la situation actuelle, c'est un peu cette euh, ce télétravail euh, obligatoire euh, tous les jours qui fait quand même économiser un temps de trajet substantiel par jour, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça sert pas mal. Et A priori,
2: puis... ça va, on va revenir. Alors, il y aura peut-être encore un peu de télétravail qui va rester, mais on se dit qu'à priori, le confinement va pas, va pas durer de vitam aeternam.
1: Espérons, en tout cas, oui, mais c'est, je, c'est vrai que j'arrive à trouver à caser dans ma journée, euh, bah, ma vie pro, euh, mes entraînements et, et ma, les choses pour lesquelles je m'investis. Euh, c'est vrai que mes copains aiment bien dire que je dors pas beaucoup. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est un de mes avantages. Et moi, je, ça me suffit d'avoir 6 heures de sommeil, donc ce qui fait quand même un gain de temps sur la journée par rapport à ceux qui, qui en ont besoin de 8. Euh, si tu dégages 2 heures par jour comme ça, bah, c'est quand même assez pratique. Okay. Euh, c'est
2: donc ça ton secret
1: C'est peut-être <rire> ça mon secret, oui.
0: Ou c'est peut-être une organisation euh, au cordeau, comme une bonne partie des triathlètes. On en parle souvent, Olivier, mais c'est vrai que le triathlète par défaut, est obligé d'être quelqu'un de relativement organisé.
1: Ouais, c'est vrai que les, les entraînements, ça, ça rythme vraiment une journée. Hein. Surtout maintenant, quand tu dois t'inscrire à la piscine à une heure très précise. Ben voilà, Il faut que tu aies fait euh, ton taf le matin, que sur ton temps de midi, tu aies la possibilité de nager de telle heure à telle heure parce que c'est les seuls créneaux disponibles, et, etc. Et c'est vrai que avoir ce rythme euh, à s'imposer euh, dans la vie, ben, moi, je dis souvent, plus tu as de choses à faire, plus tu arrives à faire des choses parce que vraiment, tu arrives à, ca- à cadenasser les trucs et dire ben « voilà, euh, Là, j'ai deux heures, je fais ça ». Et après, euh, j'ai autre chose à faire, donc il faut que ce soit fini au bout de deux heures. Quoi. C'est clair.
2: Et c'est vrai qu'on dit souvent aussi dans, dans le monde de l'entreprise, si, euh, si tu as besoin que quelque chose soit fait, demande euh, demande à quelqu'un d'occuper de le faire. Parce qu'en général, euh, <rire> si c'est quelqu'un qui est occupé, bah, ce sera fait rapidement. <rire> Parce qu'il aura, il aura d'autres choses à faire. Non, mais c'est vrai. Et il et, et, y, a, y a d'ailleurs des études hein, sur le sujet euh, qui disent que euh, au plus tu laisses du temps à quelqu'un, donc au plus tu mets une, une date butoir euh, lointaine dans le temps, Ben, Au plus, la personne va prendre du temps pour faire pour pour exécuter la tâche en en tant que telle. Donc, euh, donc finalement, euh, avoir une contrainte comme ça, euh, c'est vrai que ça peut aider. Euh, à être plus productif dans, dans d'autres domaines donc, euh, que ce soit au niveau pro perso associatif
0: remarque euh, moi je me, je me dis je me faisais justement la réflexion pour toi ça a bien marché d'avoir une date à, à un an plus 15 jours parce que euh, pour l'Ironman d'Hawaii, ça a bien fonctionné pour toi Louis
1: oui voilà mais c'est vrai que ça a été une année euh, assez intense hein, parce que là j'étais vraiment euh, sur la fin j'étais à 15 heures d'entraînement semaine mais il faut, il faut arriver à bien s'organiser pour les mettre en place il
0: faut les caser quoi <rire> C'est clair. Bah, messieurs, on a bien parlé donc de ton rôle de président de la Ligue. Ce que je vous propose, c'est de revenir dans l'épisode de demain sur justement les objectifs de la Ligue. Euh, qu'est-ce que vous avez prévu un petit peu pour, pour le futur Et puis euh, toi aussi, Louis, qu'est-ce que tu prévois pour euh, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années au niveau sportif Ça va nickel, à demain. À demain. Super, à demain, merci. Vous avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes, de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode ce que je vous propose c'est de revenir demain sur euh, <rire> sur euh, les les <rire> poisson mais c'est pas possible désolé je suis à la maison hein. j'ai beau m'enfermer dans le garage il trouve quand même le moyen de passer euh, voilà donc je vous présente Mauro numéro 3 euh, ce que je vous propose c'est de revenir demain dans les euh